0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Sâmbătă am avut o discuție mai lungă decât de obicei și n-am pus pe internet decât o parte din ea. Astăzi veți auzi a doua parte a discuției și eu sper să fie un punct de meditație pentru toată săptămâna
1: mare. Săptămâna aceasta nu vom face nicio înregistrare pentru că ne-am gândit să lăsăm liniștea să ne vorbească și să ne concentrăm mai mult pe ceea ce înseamnă învierea lui Isus, să ne dedicăm mai mult timp meditației. Aș vrea să să subliniez un lucru și anume că, într-adevăr, sărbătorim viața, sărbătorim renașterea, așa cum s-a sărbătorit și, mă rog, în perioada în care popoarele erau mai primitive, doar că la cu totul și cu totul alt nivel. Și aș vrea, Răzvan, dacă ai putea să ne spui câteva vorbe, așa, pe scurt, pentru a ne putea ajuta ca în această săptămână să reușim să ne pregătim pentru ceea ce se va întâmpla la sfârșitul săptămânii. Este ultima sâmbătă înainte de săptămâna mare și înainte de sâmbăta în care seara vom, vom sărbători învierea Domnului cum trebuie să ne pregătim, ce trebuie să facem. Apropo și de post, de exemplu, săptămâna aceasta foarte multă lume tinde probabil mulți să tind să să țină post negru, adică să nu mănânce decât apă și pâine. Vis-a-vis de post, tu ai mai vorbit și dată. nu trebuie să ne concentrăm exclusiv și într-un mod absurd asupra renunțării la aspectul acesta al al mâncatului, pentru că de multe ori poate să să facă mai mult rău decât bine. Ceea ce este important este să avem grijă sau să să facem ceea ce știm noi că ne ajută să ne concentrăm mai mult pe partea spirituală.
0: Da, mă gândeam acum ce ce aș face în perioada asta. Cred că ar fi interesant tocmai să să luăm de model comportamentul ăsta pe care îl au cei din Ierusalim astăzi și mâine și după aia peste o săptămână. În ce sens? De multe ori ne trăim viața într-un mod impulsiv. Bazat pe impulsuri, pe sentimente, și nu este un lucru rău. Doar că viața nu este doar impulsivitate. Cred că aici ar fi interesant să ne gândim cum ne trăim noi relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu cei din jur. Este totul bazat pe sentimentalism? Este totul bazat pe impulsivitate? Ce pe vreau emoție. să zic cu asta? Da, pe emoție. Adică astăzi mi-a făcut cineva o cafea bună, fa, foarte bucuros, ca și cei din Ierusalim. Le-am viat pe Lazar, fa, foarte bucuros. Mâine îmi zice că ar trebui totuși să îmi plătesc chiria, <laughs> mă enervez și vreau să-l omor. Asta înseamnă să trăiești strict emoțional, doar pe baza emoțiilor. E clar că rațional știi că trebuie să-ți plătești chiria, dar emotiv nu vrei să plătești chiria pentru că sunt niște bani pe care îi dai, bani la care renunți, într-adevăr, cu binefacerile care îți aduc în chiriera respectivă, zic și eu așa. Dar emoția este alta decât rațiunea. Ar fi interesant și noi să vedem cum ne trăim această relație, în primul rând cu Dumnezeu, Cât este doar emoție și acum, mai ales pentru cei care se uită la televizor, emoțiile astea sunt exacerbate de-a dreptul, pentru că totul la televizor, din păcate, se bazează pe excitarea emoțiilor. Dacă ne uităm și vedem și ne asumăm tot ce ni se spune, nu mai putem fi ființe măcar un pic raționale. Și trăim doar pe baza emoțiilor. Ai văzut ăla ce-a făcut? Ai văzut ăla nenorocitul? Ăla trebuia să facă nu știu ce? Ăla trebuia da, să este, facă nu știu cum? Este
1: foarte interesant cum asistăm la o îndepărtare de ceea ce înseamnă rațiune. Este totul o emoție. La televizor acum se, se transmite o emoție de spaimă. Da? E foarte ciudat și foarte... Nu, mi se pare foarte tragic, nu ciudat, să transmiți așa ceva. Deci televizorul este ca un fel de amplificator ca și cum să vă închimez, cumva, ca și cum ar fi un amplificator de ceva unde, care sunt trimise către fiecare om și omul ăsta vibrează la nivelul respectiv de emoție, în cazul acesta de spaimă. Cum poate să mai fie un om rațional dacă în sufletul lui este această emoție intensă de spaimă? Mi se pare un pic tragic și vis-a-vis de această stare, mai sunt cei care încearcă să, să schimbe acest lucru, dar care se bazează tot pe emoții. Și vreau să spun aici de chestia cu... să amintesc lucrul... De vibe Deci eu deja când aud cuvântul vibe Mi se ridică pielea pe mine Nu știu, am o reacție un pic cam exagerat Apropo de emoții, dar mă apucă și pe mine niște emoții Acția Mai puțin frumoase Mai puțin frumoase Să fie un vibe drăguț Deci eu nebunesc când aud chestia asta Nu, nu putem, adică cum să zic, nu putem să trăim exclusiv cu sentimente. Fie ele pozitive, fie, fie ele negative. Eu zic că
0: putem să trăim exclusiv din sentimente sau cu sentimente, dar ne îndepărtăm de ceea ce înseamnă omul. Pentru că omul este o... Un echilibru între sentiment și rațiune. Ceea ce mi se pare mie că acum se întâmplă este de a înlătura rațiunea din om și de a rămâne cu sentimentele. Practic, rămâi un fel de animal. Pe care... lângă faptul că
1: ești, ești la un nivel de animal, ești mult mai ușor manipulabil. Ai,
0: clar, un păi... om
1: care trăiește exclusiv la nivel de sentimente nu mai raționează și este extrem de ușor manipulabil. Am scris ieri că am mai rezistat pe net o chestie E normal să te simți enervat sau supărat sau, mă rog, să ai o, un vibe negativ, cum se vorbesc în limbajul actual, în cazul unor situații negative. E anormal să fii pozitiv sau, cum să zic, exagerat de pozitiv. Da, poți să ai o atitudine în sensul că vrei să, str- să, să schimbi situația și să o îndrepti și mai departe, dar e anormal să fii așa super... și să sare într-un picior într-un context negativ. Chestia asta e anormală. Dacă vrei, în mod rațional, să schimbi situația și ești, cum să zic, nu ești o persoană pesimistă, ci ești extrem de realistă și, într-adevăr, vezi că nu poți să stau la nesfârșit în situația asta și trebuie schimbată pentru că nu trebuie să fie așa, da, e cu totul și cu totul altceva. Dar nu înseamnă, sau, cum să zic, vezi ceva rău vezi ceva, o prostie sau așa mai departe, nu poți să spui vai, ce drăgălaș este! De ce să spui drăgălaș? Da, spui drăgălaș un copilaș mic sau o chestie, o floare frumoasă, e drăgălașă. Dar nu poți să spui la o prostie, de exemplu și eu, de multe ori, și când ascult, reascultăm cum îi spun, înregistrările astea, de multe ori îmi dau seama și eu față de mine, îmi zic, bătă, ce, ce tâmpenie am zis aici? Deci, e normal să vezi că în anumite momente ai fost tâmpit. E normal. Nu poți să zici despre tine tot timpul ce grozav sunt eu, ce extraordinar, ce minunat. Băi, oi, eu minunat că m-a făcut Dumnezeu și scopilul lui Dumnezeu și, apropo de înviere, de a murit Hristos și a înviat pentru noi, ca să ne facă și pe noi mici Dumnezei să putem să trăim la un moment dat împreună cu, cu El, așa, la nivelul respectiv. Dar trebuie să-mi recunosc tâmpenile, trebuie să-mi recunosc prostiile pe care le fac și, da, sunt frustrată, Chiar am spus, sunt mândră că sunt frustrată când văd anumite lucruri, pentru că atunci când tu critici, când cineva în ziua de astăzi face o critică vis-a-vis de o tâmpenie, este considerat frustrat. În cazul ăsta, da, în acest caz eu sunt mândră că sunt o frustrată.
0: Vezi, pe vrei, de vremea lui Iisus, nu erau frustrați. Pac, pac, la moarte. De ce? Pentru că au fost manipulați au fost, au reușit să le stârnească această emoție, să-l respingă pe Isus, care a fost până la urmă momentul în care s-a hotărât condamnarea lui la moarte. În momentul în care oamenii de acolo din pretoriu au strigat îl vrem pe Baraba. De ce îl vreau pe Baraba? Se pare că l-ar fi văzut mai degrabă pe el ca un conducător decât pe Isus, care era vorba aia. Mai moale, mai împăciuitor, ăsta e conducător, vai și amar, emoția. Trebuie să trebuie un conducător, trebuie cineva să pună punctul pe ei, domnule, să ni se spună ce să facem, să așteptăm de la el, să da, cred că dincolo de, dincolo,
1: de toată che- dincolo de orice discuție, e important să ne găsim echilibru. Și echilibru da. nu ți-l poți găsi în niciun caz trăind după emoții echilibru ți-l găsești rațional pentru că, într-adevăr, nu putem să fim nici în vibe-uri drăguțe <laughs> dar nici să cădem în extrema cealaltă, extrem de legalistă în care să spunem, gata, nu, ești un prost, te-am tăiat, te-am spânzurat, te-am nu știu ce ți am făcut. Nu, trebuie, trebuie să fim, cum ziceam și înainte, nu, nu știu cred că asta lipsește cel mai mult. Gândirea noi nu mai gândim, nu mai suntem obișnuiți să gândim și să, să fim critici, critici în sensul pozitiv adică să reușim să vedem ce se întâmplă în jurul nostru, să în viața noastră, și, de să, rău, și să discernem exact. Bine, și de ce nu reușim să discernem binele de rău? Pentru că în societatea de astăzi nu mai există bine și nu mai există rău. Din cauza asta, și o să ajungem la, mă rog, tot felul de aiureli se tot apropo de chestia asta, și aici cred că o să-mi sară mulți în cap. Se tot, se tot vehiculează sus și tare și se, se pune în față foarte tare și se sublinează extrem de mult stilul de învățământ din, din Norvegia și așa mai departe. Vreau să vă zic că în aceste țări pe care noi le, eu mă rog, nu neapărat, admirăm în ultimul hal, acolo rata de sinucidere în rândul adolescenților este extraordinar de mare. De ce? Pentru că, tocmai pentru că nu există această diferență între bine și rău. Nu se mai face distinția. Oamenii aceia nu mai au, nu mai au niște valori de care să se agațe. Nu mai au niște repere în viață. Iar știm cu toții că la, la vârsta adoles, adolescenței, um, fiecare persoană este la punctul, cum să zic, crucial în viață, da? își, pune cele, își pune într-adevăr probleme existențiale în modul, în modul cel, mai, cel mai profund și cel mai puternic, ori dacă atunci se lovește de incertitudini atât de mari, dă în disperare și disperarea duce la suicid. Și făceam o paralelă cu regulile. Acum toată lumea are o o reacție extraordinar de dură împotriva regulilor. Să nu avem reguli, să nu avem legi și așa mai departe. Se vede astăzi. Avem nevoie de reguli. Noi avem nevoie de reguli. Și astăzi. Dacă nu am avea reguli, trebuie să avem reguli și că, pentru că trebuie să stăm în casă pentru cine? Nu că așa vrea, nu știu, care să mă subjuge pe mine. Nu, pentru binele meu. La fel le explicam și copiilor, vis-a-vis de reguli, da? Că, pentru că de multe ori exagerează și ei când vrem să le impunem anumite lucruri. Exagerează și, mă rog, mai joacă și un pic de teatru, dramatizează în momentul. Și le spuneam așa, da, pe stradă avem semne de circulație. De ce avem semnele de circulație pe stradă? Pentru că cineva vrea să ne obtureze libertatea, nu? Așa ar trebui să interpretăm în stilul vibe-ului cu multe ghilimele de astăzi. Nu vrea nimeni să ne obtureze libertatea. Semnele de circulație pe stradă sunt tocmai ca să ne ajute să nu ne bușim, să nu ne accidentăm, să ne ajute să avem un traseu un traseu cât de cât fluid și, și, și liniștit în momentul în care vedem un semn de circulație, că așa le ziceam și la, și la copii. Când tatii conduce și vede un semn de circulație, cește, știu, virează la stânga sau virează la dreapta, obligatoriu la stânga, obligatoriu la dreapta, intră în panică și în depresie? Nu! Când avem anumite lucruri și avem anumite reguli, sunt nu ca să intrăm în depresie, nu sunt ca să ne obtureze libertatea, ci sunt tocmai puse acolo ca să ne ajute. Într-adevăr, revin și aici trebuie trebuie folosit din nou rațiunea, folosită din nou rațiunea pentru că s-a ajuns și în în domeniul ăsta al legilor la abuzuri. Dar trebuie să fim capabili să facem diferența între regulile care sunt pentru a ne ajuta și regulile care sunt într-adevăr pentru a ne obtura libertatea. Nu putem să facem lucrul acesta în momentul în care noi suntem conduși doar de sentimente. Putem face lucrul acesta dacă avem o minte care funcționează și care este exersată. Pentru că nu poți să... Ei, așa, decizii pe moment, dacă mintea ta nu e obișnuită să gândească.
0: Da, și aici văd și aplicat la problema de astăzi cu virusul, cu izolarea asta, da. cu autoizolarea. Când sunt mulți care o văd, bineînțeles, am văzut și eu și pe internet și am auzit uh, toate... Am auzit persoane concret, uh, nu din
1: terța toate mână. Toate
0: ideile astea de conspirații și așa, pe care eu nu înțeleg cum le poate crede cineva, dar mă rog. Și ideea este de ce să stau în casă, nu... De ce? Ca și ăla, m-am mai zis asta. Că <laughs> așa, ce? virusul e pentru telefon și calculatoare. Nu... Cum adică virusul? Nu vor există. ei vor să eu ne țină în
1: casă. Ei. ei. Cine sunt ăștia ei? Așa? Da. <laughs> o okay, chestie da. așa generală. Ei vor să ne țină în casă, să nu ne lasă să ieșim pe stradă. Ești, domnule, pe stradă dacă vrei. Du, te vezi, ia și... virusul și te îmbolnăvești. Numai că...
0: Da, dincolo de asta și cu asta eu aș vrea să închei. Legat și de starea bisericii de astăzi. Și nu noi acum vine săptămâna mare. Vom sărbători Paștile în casă, acasă. Și multă lume este disperată pe motivul ăsta. Disperată și eu am simțit din partea unora o acuză la adresa mea, personal. În sensul că cumva am trădat biserica și am, nu știu cum să zic, m-am lăsat în mâna stăpânitorilor lumii acesteia. Pentru că nu Interesat fac... Deală, aproape. Nu fac liturghiile, nu adun oamenii, nu, le fac acasă, dar oamenii nu înțeleg că ei nu trebuie să stea acasă de dragul unui șef sau unui
1: președinte sau Nici măcar de Și așa,
0: Stresul este acasă ca să nu se îmbolnăvească. Oamenii nu știu ce înseamnă, în primul rând, că nu-și dau seama boala asta ce înseamnă. Pentru unii nu înseamnă aproape nimic, trece neobservată, dar pentru alții este o chestie groaznică. Doilea mână, pun toată izolarea asta în cârca noastră, să zicem așa, a preoților, ca o trădare. Că până acum niciodată nu s-au închis bisericile. Că până acum niciodată n-a fost situația asta să nu poți să mergi la biserică. E adevărat. Exact așa s-a și întâmplat. Până acum niciodată nu s-au închis bisericile. Dar până acum uh, niciodată n-am avut o pandemie care să aibă totuși atâtea de puține victime. Atât de puține? Da, atât de puține victime. Pentru că dacă s-ar răspândi... da,
1: da, da.
0: Lumea n-ar sta izolată în casă și s-ar răspândi boala asta generată de, de virus așa cum ar fi natural, ar fi... O criză aproape ca și cea de ciumă care a fost acum aproape 300 de ani în Timișoara. Nu? O criză de genul că stau morții pe stradă, că n-are cine să îngroape, că nu vrea nimeni să-i îngroape de frică să nu se îmbolnăvească. Dar lumea nu se gândește la asta. Lumea se gândește doar la cât vede în fața da, ochilor. Și... și nu reușește să, cum să zic, să, să gândească pasul următor. Ok, dacă eu nu stau în casă, ce se poate întâmpla? Da, nu știi, ce se cred gândește. Că, știi ce
1: credești? Pe, pe lângă faptul că nu se gândește, cum zici tu, la pasul următor, cred că e vorba aici și de egoism. Pentru că se gândește, da. a, lasă că nu iau eu nicio boală uh. sau a, las, Dar nu se gândește dincolo de chestia asta, că băi, nu te interesează pe tine, sau tu crezi, sau ai impresia că tu nu o să iei. Dar dacă o iei și dai mai departe, exact. dacă tu ești dispus să mori, Poate vecinul tău sau o altă persoană cu care tu te întâlnești, poate are alte planuri. Nu nu ar vrea să moară. Da,
0: nici măcar, cum să zic, e interesant pentru că sunt persoane care zic că eu mă încred în Dumnezeu și accept provocarea asta a bolii și dacă mor, mor. E perfect valabil pentru tine. E perfect valabil pentru mine dacă iau decizia asta și ok, da, într-adevăr, mi se pare o cum să zic, o gândire sănătoasă. Da, asta e. M-am îmbolnăvit, s-ar putea să mor. Dacă nu mor azi, poate mor peste o săptămână, poate mor peste un an, peste 10 ani, oricum toți murim. E perfect, ok, da. gândirea asta. Dar, cum a zis și Adela, da, la ala de lângă te gândești, poate tu iei virusul și nu ai niciun simptom și te-ai trecut peste el și e totul perfect da pentru vecinul tău cum ai zis tu vecinul tău care poate nu s-a spovedit în viața lui vecinul tău care poate încă e cu familia vecinul tău care poate încă nu a întâlnit nici măcar un preot de treabă care se poate deschide în fața lui Dumnezeu și încă mă rog are ideile astea de ură față de ceilalți față de ce faci cu el
1: da, practic nu neapărat tu condamn, nu neapărat uh, prin să zic nu neapărat în cazul ăsta. Chiar să zicem că e un, un om extrem de spiritual, o persoană extrem de bună și așa mai departe. Dar de ce i-ai provoca acestei persoane sau oricărei alte persoane o suferință? De ce i-ai provoca? Da.
0: No.
1: De ce l-ai pune pe omul respectiv să sufere? Pentru că am văzut că, da, într-adevăr, pentru unele persoane uh, nici nu și-au dat seama că au avut, mă rog, și-au trecut, dar sunt atâtea persoane care care au luat boala și s-au chinuit foarte mult. Gândește să, să ai durerile respective și să nu poți respira. Deci mie mi se pare îngrozitoare ideea să nu poți respira. Da? Și după aia să zicem, Doamne, na, Doamne ajută, poate se, se îmbunătățe, se, se vindecă, oricum trecând prin chinul asta, dar sunt altele care după ce se chinuie în halul ăsta, mor. De ce ai supune o altă persoană, indiferent cum ar fi ea, la o, un, a, așa o experiență?
0: Pentru că nu te gândești decât la tine. Atât și te doare în fond de celălalt. De asta.
1: Da, da, apropo de chestia asta cu acuzere și așa mai departe. Mie îmi vin vin regulat niște știri, mă rog, din state. Și acolo sunt biserici care s-au deschis și care care au început să celebreze, care continuă să celebreze liturghiile în ideea că spun ca să păstreze distanța între ele. Între persoane uh, și tot așa uh, au aceeași, am simțit în articolul respectiv aceeași atitudine vis-a-vis de cei care, care nu fac lucrul acesta. Nu neapărat în biserică, de exemplu am văzut în Wisconsin, aveau acum în state, au alegerile, trebuiau să aibă alegerile astea preliminare și uh, am văzut pe, nu știu pe ce, pe CNN sau nu mai știu pe ce era, pe care post din ăsta de știri, erau indignați că oamenii au trebuit să, au trebuit să meargă la vot. Și au, au mers la vot și au stat săracii cu câte un metru, doi metri între ei şi spuneau că au ajuns până, nu știu, dincolo de centrul orașului, la coadă, deci stai în picioare, stai atât de mult acolo cu riscul de a te îmbolnăvi. Pentru că unii nu vor să accepte anumite, anumite Da, la lucruri. ei
0: cred că se poate vota și electronic. Da, unele așa. state
1: au adoptat uh, varianta electronică, dar altele, de ce zic, în cazul de. ăsta, în Wisconsin, uh, au făcut așa.
0: Mă rog, sunt multe de povestit, sunt multe de discutat. Ce aș vrea eu să accentuez este faptul că, uite, săptămâna asta ar trebui să începem să ne gândim la ceilalți, la mai celălalt, mult decât la da. noi. Gândește-te la celălalt, în primul rând. Gândește-te. Un pic. <laughs> și după nu știu, aia acum mă gândeam Cred că lecția cea mai asta.
1: Lecția cea mai importantă pe care, pe care ne-o dă virusul ăsta Este să ieșim din egoismul nostru Să ne gândim la celălalt Ne gândim la cel de lângă noi Să ne gândim la natura în care trăim Și să nu ne mai batem joc în halul ăsta De ce din jurul nostru De natura asta care e extraordinară și pe care Ne-o distrugem. distrugem tot, deci practic Distrugem totul. îl distrugem pe semănul nostru care e lângă noi și distrugem și natura. Cred că asta ar trebui să fie lecția cea mai importantă după ce se termină perioada asta nebună cu virusul și dacă nu am învățat lecția asta, nici nu vreau să mă gândesc la ce Doamne iartă o să ne aducă pe cap natura sau mă rog. Uh...
0: Da, și să nu uităm de sacrificiul lui Hristos. Practic El a fost Cel care s-a gândit la noi mai da. mult decât la El. Exact. El a fost Cel care a sacrificat totul pentru ca noi... Să putem fi cu adevărat liberi. Asta este într-adevăr sărbătoarea Paștelui, Pesah, a trecerii. Trecerea de la robie la libertate. Trecerea de la robia emoțiilor și a societății asupra noastră la libertatea gândirii, la libertatea interioară. Ne-am lungit un pic. Încheiem aici. Vă salutăm. Vă dorim... O săptămână binecuvântată, în Paști fericit,
1: cu multe haruri și bucurii. Și ne reauzim după Paști.
0: După Paști, ne reluăm discuțiile de dimineață cu Adela
1: și Răzvan. Ciao! Ciao.